0: Ini kan win-win dua kedua belah pihak ya kita tahu bahwa dunia usaha itu sangat tertekan sekali. Saya pikir seluruh pengusaha itu jelas melihat, kita lihat juga bagaimana mereka sudah melakukan restrukturisasi hutang, restrukturisasi kredit ke bank. Jadi dunia usaha juga susah. Oleh karena itu, diambillah contohnya yang mungkin yang sangat kontroversi adalah kaitannya dengan pesangon. Kalau kita lihat pesangon itu berkurang dari 32 menjadi 25 kali. Jadi saya pikir itu masih oke okay lah, di berbagai negara lain itu jauh lebih kecil dari situ. Tapi di sisi lain, seperti yang kami sebutkan tadi, kita akan terus menambah namanya bantuan sosial. Ya, pemerintah di situ menanggung. Jadi ada bantalan-bantalan yang kami katakan tadi, kalaupun seseorang itu nanti akhirnya tidak bekerja, masih ada
1: bantalannya. Halo penonton Setia Tagar TV dan netizen, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Seperti biasa kami akan membahas topik-topik yang hangat dan banyak dibicarakan baik itu di media massa maupun di media sosial. Nah kali ini kami sangat beruntung karena kami dapat mengundang Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN yaitu Bapak Raden Pardede. Halo Pak Raden, apa kabar Pak?
0: Baik, kabar baik. Uh, salam sehat buat kita semua.
1: Salam sehat Pak Raden. terima kasih untuk hadir di Tagar TV, Pak.
0: Ya, sama-sama, terima kasih juga diundang ke Tagar TV ini.
1: Baik, Pak. Uh, seperti kita ketahui, Pak, bahwa tim penanganan COVID-19 dan Pen itu kan memiliki beberapa tugas penting antara lain uh, situasi perekonomian nasional, kemudian ada program-program perekonomian yang sifatnya multi years dan perkembangan COVID-19 sendiri. E uh, Ini juga terkait juga dengan uh, ketersediaan dari peralatan tes maupun perkembangan vaksin dan antibody. Oleh karena itu, tim ini perlu merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan, dalam artian keduanya ditangani oleh kelambangan yang sama dan koordinasi yang maksimal, Pak. Nah, bicara tentang pertumbuhan ekonomi, Pak. Seperti yang kita ketahui, Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa di kuartal ketiga 2020, itu resmi Indonesia akan memasuki masa resesi secara teknikal, Pak. Nah, apa saja langkah yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak, supaya nantinya di tahun 2020, 2021 pemulihan ekonomi bisa kembali ke arah yang sebenarnya, Pak, atau sebaiknya, Pak. Silakan, Pak Raden.
0: Ya, eh, terima kasih. Pertama, <tuh> eh, kami harus sedikit melakukan koreksi mungkin, ya. Nah, kalau dikatakan tadi di kuartal ketiga ini sudah resmi, Belum ada yang resmi. Itu adalah proyeksi dari Bu Sri Mulyani mengenai kuartal ketiga yang disebutkan waktu itu antara minus 2, sekian sampai dengan minus 1. Nanti resminya itu akan kita lihat dari BPS. BPS akan mengeluarkan data tentang PDB di kuartal ketiga itu, sekitar pertengahan November. Di situ baru resmi kita lihat. Ini sekarang ini adalah proyeksi-proyeksi bahwa ada kemungkinan kita mengalami, artinya kontraksi dua kuartal berturut-turut. Yang disebutkan kalau kontraksi dua kuartal berturut-turut, maka kita disebutkan mengalami resesi. Namun demikian, pertama yang kita bisa lihat adalah memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama tahun ini, itu masih positif, yaitu 2,97. Kemudian di kuartal kedua menjadi negatif minus, ya. 5,3 dan diperkirakan kalau kita lihat di kuartal ketiga ini, perkiraan banyak orang adalah mungkin masih minus, ya antara minus sampai 0 persen seperti tadi dikatakan oleh uh, Ibu Sri Mulyani ya. yeah. namun kalau kita lihat yang jelas kita bisa sebutkan sudah hit the bottom jadi kita sudah uh, artinya menyentuh dasar Dari pertumbuhan yang paling rendah Yaitu minus 5,3 Kalaupun nanti kuartal ketiga Mungkin juga masih melang- Mengalami kontraksi Minus 1 atau minus 2 Tapi itu sudah jauh lebih baik Dibandingkan dengan minus 5 hmm. Jadi secara perlahan kita lihat Ke atas ke depan nanti Itu akan lebih baik lagi Secara gradual Itu yang, yang pertama yang kami harus Garis bawah Yang kedua adalah Apa yang terjadi sebetulnya, kita tahu di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mengalami tekanan yang luar biasa akibat daripada kita memang secara sengaja pemerintah juga melakukan PSBB. Jadi kita larang orang berpergian. ya itu secara umum ada aturan seperti itu. Kemudian juga ada juga secara sengaja juga mungkin tiap rumah tangga atau para pekerja ini juga menjaga diri. Mereka juga menjadi tidak berpergian kemana-mana. Ya. Tentu kalau tidak ada kegiatan, tidak berpergian, ya aktivitas tidak ada. Ya ekonominya memang mengalami kontraksi. Ya. Pendapatan juga tidak ada, yang bekerja tidak ada, produktivitasnya tidak ada, pendapatan menurun, belanja juga menurun. Jadi memang di kuartal pertama itu kita mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Nah, di kuartal ketiga kita lihat itu sudah ada perbaikan. Ya perbaikan itu yaitu tadi dikatakan antara minus dua atau minus satu atau nol apapun itu tetap lebih baik. Nah hmm. lebih baiknya itu sebetulnya karena beberapa hal. Ya. Pertama tentu kegiatan mulai dibuka. Ya jadi misalkan orang berjualan mulai, ya. yang pedagang kaki lima mulai. Ya. Kemudian juga produksi mulai jalan, meskipun belum full capacity. Jadi kita belum dalam kapasitas yang penuh ini sekarang melakukan ekonomi kita ini. Kenapa begitu? Karena kita masih juga hati-hati. kan? Hati-hati baik orang yang bekerja juga belum sepenuhnya pulih, bahkan banyak yang sudah sempat di PHK. Jadi ini akan butuh waktu untuk benar-benar pulih. Tapi untuk itu, maka pemerintah membuat program-program. Pertama adalah program yang paling awal, di samping program kesehatan menjadi yang paling utama tentu di depan, supaya kita eh, jangan terpapar terhadap eh, COVID-19 ini terlampau parah. Jadi ada program-program itu, program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah yang biayanya itu sampai dengan 875 triliun waktu itu. Terima ya. Nah, kemudian program berikutnya hampir bersamaan dengan itu adalah program sosial. ya Program sosial itu semula di, di, dibuat angkanya adalah sekitar 203,9 triliun. Ya. Nah, program sosial ini adalah dalam rangka sebetulnya supaya dia menopang. Kalaupun penghasilan dari rumah tangga jatuh. Kalaupun penghasilan dari UMKM pada pedagang kaki lima jatuh atau du- turun atau menjadi zero, mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Itu intinya. Kita nggak mungkin menggantikan seluruh penghasilan dari pada saudara-saudara kita kelas menengah ke bawah ini semuanya. ya. Tapi minimum kita topang dia supaya kalaupun jatuh masih ada bantalannya. Itu intinya. Hmm. ya. Mereka masih bisa untuk membeli makanan lah bahan-bahan pokok buat kehidupan mereka. Dan itu dikucurkan pemerintah dalam jumlah yang besar sekali, 203 3. triliun, hmm. 9 triliun. Itu awalnya. Bahkan sekarang angka itu sudah naik. Diperkirakan sampai Desember ini, angka itu menjadi 242 triliun. Okay. Jadi ada kenaikan, karena kita lihat begitu susahnya terutama kelas menengah ke bawah, para pedagang-pedagang kaki lima itu kalau PSBB lagi kita harus kasih bantuan dan itu terus kita berikan sampai dengan Desember ini. Ini baru tahun ini kita bicara ya. Jadi itu bantuan yang 242 triliun itu adalah dalam rangka untuk menjadi bantalan buat saudara-saudara kita ini dan sekaligus juga untuk menopang ekonomi kita supaya dia tidak jatuh terlalu dalam. Ya. Tapi harus kita akui juga eh, 242 triliun misalkan bansos ya atau total dari program ekonomi nasional itu kan 695 triliun itu.
1: Ya betul.
0: Itu dibandingkan dengan PDB kita, PDB kita itu 15 ribu triliun kira-kira gitu Ya. Itu tetap kecil ya. Mm-hmm. Juga kalau kita lihat peran pemerintah di dalam eh, PDB kita. itu sekitar 89% cuman. Hmm. Ya, peran yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Itu 57% yeah. dari PDB. Yeah. Dan kemudian adalah investasi 32% PDB. Yeah. Sisanya itu sedikit ada ekspor impor. Nah, jadi kalau kita lihat itu memang pemerintah akan mencoba menopang menjadi bantalan tadi. Tetapi yang memulihkan ekonomi kita sepenuhnya akhirnya harus rumah tangga maupun tadi dunia usaha yang berinvestasi. Tadi gitu. yeah. okay. Jadi itu, jadi harapan kita adalah kalau kesehatan pulih, orang akan menjadi lebih percaya diri, merasa aman dan nyaman, dan dia mau belanja, ya mau bepergian. Apa yang kita lihat sekarang, misalkan orang tidak bepergian ke Bali, mau berlibur yeah. juga nggak ada yang mau. transportasi turun semuanya kan ya. mereka menunda semua ini jadi masalah kesehatan itu menjadi penting supaya nanti orang ada percaya diri dan mereka mau belanja mau belanja kalau mereka sudah aman kan ya. itu yang kedua adalah tadi bansos yang kita sebutkan sebesar 242 triliun itu yang diberikan kepada rumah tangga maupun UMKM itu itu adalah untuk menopang mereka sekaligus juga menggerakkan ekonomi Ya, karena ada permintaan terhadap barang-barang dalam negeri jadinya. Kan? Sehingga ekonominya bergerak. Tetapi harus diakui belum kembali pulih seperti tahun 2019. Dan ini kita akan tetap lakukan di tahun 2021. Pemerintah juga akan terus membuat kombinasi program. Programnya itu program Bansos sampai dengan pertengahan tahun masih diteruskan. Ya, makanya anggaran bansos tahun depan itu masih cukup besar 110 triliunan ya. Tapi di sisi lain mulai kita geser pergerakannya ke arah bagaimana menciptakan lapangan kerja. Jadi program-program lapangan penciptaan lapangan kerja itu juga menjadi prioritas utama dibandingkan dengan bansos tahun hmm. depan ini. Di samping tentu ada vaksinasi Yang paling utama adalah vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah secara massal, secara massif, tahun depan. Itulah kira-kira program yang kita lihat, yang akan kita jalankan tahun ini sampai tahun depan. Kami sebutkan tadi program vaksinasi ini menjadi penting, karena hanya dengan vaksinasi itu, maka imunitasnya daripada masyarakat itu muncul. Ya, imunitas, daya tahan terhadap serangan virus ini muncul virusnya sih tetap, tetap ya. tapi daya tahannya muncul tetapi dengan daya tahan muncul maka orang akan berani bekerja orang akan berani bepergian dan begitu dan ya. demikian juga bansos itu tetap diberikan sampai dengan pertengahan tahun karena kita lihat vaksinasi kita baru mulai efektif dalam jumlah yang besar mungkin di pertengahan tahun depan ya. dan yang terakhir yang kami sebutkan tadi kita juga mengarahkan budget kita ini atau belanja kita ini untuk pembiayaan padat kerja. Jadi inisiatif-inisiatif program-program ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, kita akan dorong nanti di tahun depan.
1: Oke, Pak Raden, kita mungkin membahas sedikit di tahun ini dulu, Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan anggaran untuk kesehatan 875 triliun. Itu penyerapannya hingga saat ini seperti apa, Pak?
0: Penyerapannya hingga saat ini sudah membaik, sekitar 25 persenan. Ya. Uh, ini akan terjadi penyerapan yang sangat signifikan dalam waktu dekat ini. Kenapa seperti itu? Karena memang uh, biasanya belanja untuk nakes itu dibuat per tiga bulan. Ya, per tiga bulan dia. Jadi uh, bulan Oktober ini akan sangat signifikan kenaikannya untuk itu. Kemudian juga uh, juga akan ada belanja yang signifikan untuk obat-obatan dan juga untuk sebagian adalah untuk uh, down payment untuk pembelian vaksin. Hmm. Jadi diperkirakan itu akan uh, bisa diserap sampai 99 nantinya.
1: Di kuartal keempat ini, Pak, berarti nanti. Di kuartal,
0: kuartal keempat, ya. Yang yang pertama yang saya harus sebutkan juga adalah. ...bahwa dalam kita melihat tingkat penerapan ini, bahwa program pemulihan ekonomi nasional itu dimulai baru sekitar Juni sebetulnya. Hmm. Ya bukan mulai Januari, itu juga perlu digarisbawahi ya, karena jangan dibandingkan ini mulai Januari. Itu sebabnya kalau kita lihat program keseluruhan itu sudah 46% sampai 48% sekarang. Hmm. Tapi itu jangan dilihatnya itu kembali dibandingkan dengan Januari. Enggak, dibandingkan dengan Mei itu. Kita mulainya itu Mei akhir atau Juni, kira-kira begitu. Jadi ini baru sebetulnya program PEN kita ini, Pemulihan Ekonomi Nasional ini, Juni, Juli, Agustus September. Baru 4 bulan ini. ya
1: Secara Karena, total penyerapannya berarti dari yang 695 triliun berapa persen Pak?
0: Selama uh, 4 bulan ini? Sudah, saya sebutkan tadi, sudah 46-48 persen. Jadi hampir 50%. Ya. Okay. Di mana penyerapan dari perlindungan sosial seperti yang kami katakan tadi, itu 70-75%. Okay. Hampir 80%. Jadi sangat-sangat, boleh dikatakan, kami perlu eh, mungkin laporkan kepada para pemirsa dari TV Tagar ini, adalah bahwa kita perkirakan ini akan bisa diabsorb sampai 100% nantinya, sampai dengan Desember. Jadi kita harus pastikan bahwa uang yang sudah dipisahkan, direncanakan dalam APBN sebesar 695 triliun ini, itu diperkirakan sampai akhir Desember ini akan habis semuanya. Itu akan diserap. Karena kita tahu memang eh, sangat penting sekali uang ini diserap sampai kepada masyarakat luas. Ya. Dan eh, dengan begitu, kita tiap minggu tiap minggu mengevaluasi program ini. Jadi tiap minggu, ini belum pernah dalam sejarahnya, satu, program sosialnya demikian masif, yeah. seperti yang kami katakan tadi, ini hampir 110 juta orang mendapatkan manfaat dari program sosial ini. Kemudian yang kedua, belum pernah dalam sejarah juga kita usahakan supaya tingkat penerapannya itu 100%. Dan itu sebabnya kita melakukan evaluasi review terhadap
1: penyerapan ini setiap minggu. Oke, okay. itu setiap minggu uh, langsung bersama atau dipimpin oleh Pak Erlangga ya Pak, sebagai dipimpin ketua. Oleh Pak, dipimpin oleh Pak Erlangga. Oke, okay. oke okay, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, uh, tentunya dengan situasi sekarang di pandemi ini ada penurunan penerimaan pemerintah Pak. Nah, ini bagaimana nantinya pemerintah bisa memastikan bahwa ketika penyerapan anggaran 100% tadi dari 695 triliun itu juga uh, di uh, bisa dipenuhi dari penerimaan pemerintah, Pak.
0: Nah, begini. Uh, memang dalam situasi krisis manakala pertumbuhan ekonominya menurun, ya, tentu penerimaan pemerintah juga akan menurun. Ya. Karena kan pajak itu seiring dengan kegiatan ekonomi. Jadi kalau kegiatan ekonomi itu melemah atau kontraksi, maka penerimaan pajak kita pun turun. Jadi memang terjadi penerimaan pajak yang menurun secara signifikan sebagaimana halnya ekonomi kita juga mengalami kontraksi. Ya, seperti yang kami sebutkan tadi di kuartal ketiga dan mungkin juga di kuartal kedua sudah pasti kuartal ketiga juga mungkin begitu. Nah penurunan ini dan ini sebetulnya dialami oleh seluruh negara bukan hanya kita ya kontraksi dialami oleh seluruh negara dan penerimaan pajak juga seluruh negara mengalami penerimaan pajak jadi memang di dalam situasi krisis seperti ini sudah hampir pasti ya akan ada penambahan defisit kan penanda penambahan defisit itu dibiayai melalui penerbitan surat utang ya. jadi memang utang pemerintah dimanapun di dunia Pada saat sekarang ini naik akan semuanya. Naik. Yeah. Akan naik ya. Termasuk kita. ya, Termasuk Indonesia. Indonesia akan uh, ada defisit. Seperti yang kita tahu. Ya defisitnya itu sekitar uh, 6,5 persenan. Yeah. Ya. 6,3-6,5 persen. Tahun depan juga diperkirakan masih akan ada defisit. Jadi utang kita pasti naik. Jadi boleh dikatakan penurunan daripada penerimaan pemerintah itu terjadi sementara belanja naik kan, ya. belanja ini naik karena tadi bansos ini yang saya katakan tadi kesehatan yang 695 triliun ini kan naik nih, ya. ya hanya untuk bantuan-bantuan seperti ini dan pemulihan eko, biaya pemulihan ekonomi nasional ini naik sangat signifikan sementara penerimaan turun maka itu dibiayai melalui penambahan utang. Utangnya itu terbagi dua sekarang ini. Ada yang utang dibayar langsung ke pasar. Tetapi ada juga yang sekarang kita sebutkan dengan burden sharing dengan Bank Indonesia. Jadi sebagian daripada bunga hutang itu ditanggung oleh Bank Indonesia. Yeah. Itu yang terjadi sekarang. Jadi dua sumbernya, yaitu utang. Tentu di yeah. samping penerimaan pemerintah tadi
1: itu. Oke. Okay. Untuk efek jangka panjangnya Pak, apakah nanti itu akan mempengaruhi pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya? Karena kita terpaksa harus menambah utang ini, Pak.
0: Uh, pertama kalau boleh kami katakan utang kita itu kenaikannya mungkin sekitar 6 atau sampai 10% nantinya PDB, ya. Dari semula itu sekitar 27-28%. Jadi mungkin utang kita bisa hampir 38 sampai ke 40% PDB. Yeah. Ya. Ya. apakah ini utang yang sangat besar? Ya, cukup besar, tetapi di dalam persentase ke PDB sekitar 38 sampai 40 itu masih bisa. Ya, karena disebutkan secara rule of thumb itu utangan itu boleh dikatakan mulai berbahaya kalau di atas 60%. Ya. Dibanding dengan berbagai negara lain, utangan kita tetap masih relatif rendah itu. Tapi tentu kita tidak puas dengan itu. ya. Bagaimana tadi untuk supaya utang ini nanti kita bisa uh, atasi dan lakukan penurunan. Karena kalau utang besar, berarti bunga utangnya juga kan besar. Betul Pak. Nanti jangan-jangan uh, di APBN kita... hanya untuk membayar bunga utang aja yang jadi besar sekali itu kan menjadi beban sehingga belanja pembangunan menjadi berkurang kan. Iya, betul. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, ke depan ini adalah satu harus ada ekonominya harus tumbuh dulu. Kalau ekonominya tidak tumbuh, maka apapun yang kita lakukan, pajaknya tidak akan mungkin naik kan? Iya. Penerimaan pemerintah tidak akan mungkin naik. Jadi, kita harus perhatikan kata kunci sebetulnya bagaimana supaya pemulihan ekonomi ini ya. bisa terjadi. Makin cepat, makin baik itu pemulihan ekonomi. Hanya dengan itu, maka akan terjadi perbaikan di penerimaan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di samping pem- pertumbuhan ekonomi itu, maka kita juga harus memperbaiki perpajakan kita, penerimaan pemerintah. Bagaimana supaya penerimaan pemerintah itu lebih efisien. Dan semua orang harus berpartisipasi. Ada hak dan kewajiban. Ya. Kalau ya. sekarang ini kan boleh dikatakan pemerintah sudah memenuhi kewajibannya. Yaitu kewajiban itu kepada rakyat dengan memberikan bantuan sosial yang saya katakan yang sangat masif tadi itu. Ya. Nah, ke depan kita harus minta juga kewajiban daripada saudara-saudara kita yang dibantu ini nanti kita-kita yang dibantu ini baik itu UMKM dunia usaha nanti Ya harus bisa menyumbang kembali. Ya kan? Karena dari mana? Dari kita untuk kita juga kan. Jadi kalau kita sudah pulih nanti kembali ke pertumbuhan, maka kita harus membayar pajak kita, termasuk yang sebelumnya tidak bayar pajak. Hmm. Nah, ini ini teman-teman sekalian, kita harus sadar bahwa belum banyak yang bayar pajak di Indonesia ini masih banyak yang belum bayar kewajibannya, minta hak tapi kewajibannya belum dia penuhi. Uh, penuhi. Nah, ya. ke depan ini data-data yang kita peroleh dengan memberikan bantuan sosial, ya kan kita memberikan bantuan sosial, kita semua catat ini nomor <laughs> apa alamatnya di mana, kemudian uh, juga uh, namanya dan lain-lainnya. Ya, yang kita harapkan dengan ini kita jadi punya database yang sangat besar sekali bahwa semua nanti Ya harus berkewajiban bayar. Mau bayar seribu perak, mau bayar dua ribu perak, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan apa yang dihasilkan, maka semua harus bayar. Ya, itulah sebetulnya yang kita harapkan nanti untuk mem- menambah pendapatan pemerintah. Hmm. Dengan adanya pendapatan pemerintah yang naik, yang dari yang sebelumnya tidak bayar. Dan juga dari pertumbuhan ekonomi yang naik tadi mengakibatkan penerimaan pemerintah juga akan naik. itulah nanti yang bisa membayar hutang tadi sehingga beban pemerintah nantinya akan lebih ringan dan juga belanja pemerintah untuk pembangunan itu tetap ada kira-kira itu itu ini ya, itu nih.
1: ya. Uh, Pak Raden tadi kan Bapak sudah sempat menyebutkan bahwa anggaran sosial dari 203,9 triliun akan naik menjadi 242 triliun Pak sepanjang uh, weekly meeting yang dilakukan oleh Tim pemulihan ini, Pak. Apa, apakah uh, pemberian itu benar-benar efektif dan uh, tepat sasaran, Pak?
0: Uh, awalnya kita harus akui data-data ini kan belum ada. Jadi saya kasih gambaran saja. Kalau di negara maju, semua orang bayar kewajibannya, semua orang bayar pajak. Kira-kira begitu. 95 bayar pajaklah mereka ini, ya. Dan alamatnya jelas. account jelas. Jadi nomor rekeningnya jelas di bank itu. Ya. Nah, pada saat kita mengalami krisis seperti ini, kita kesulitan ya, kita kesulitan mencari alamatnya mana ini. Jadi kita kita baru bangun ini database kita. Dari krisis ini apa yang kita lihat adalah kita akhirnya membangun database, mencari alamat-alamatnya, ya. Jadi memang uh, Ujungnya kita lihat mungkin tidak benar-benar sempurna apa yang kita lakukan ini karena kita baru mencari alamat ada mungkin yang dapat bantuan itu double ada juga kadang-kala yang mungkin sudah didengar oleh kita semua ada kadang-kala memang orangnya mungkin dulu dia miskin sekarang sudah kaya terus tapi dia masih dikasih bantuan hmm. ya jadi ini yang disebutkan. Kurang tepat sasaran. Gitu. Tapi secara umum kita perbaiki dari waktu ke waktu ini. Sebab yang kami katakan tadi, semulanya tidak ada database kita. Jadi nggak apa-apa deh salah-salah dulu, yang penting kita kasih ke orang ini. ya kan okay. Yang paling penting adalah kita kasih ke orang yang membutuhkan. Kalaupun yang orang membutuhkan itu dapat dua kali, nggak apa-apa deh. Yang penting tidak disalahgunakan atau dikorupsi orang yang misalkan petugas. Itu dulu yang penting ini. Sambil lalu kita, sambil overtime kita perbaiki sistem ini. Tapi overall sebetulnya sudah makin baik dan makin baik dari waktu ke waktu. Awalnya sangat kasar sekali, tapi makin baik mak- makin sekarang kelihatannya. Uh, saya menyebutkan ini pipa ya, pipa-pipa bantuan sosial ini yang awalnya agak karatan, ya belum baik, sebelumnya juga nggak ada pipanya, sekarang makin lama makin lama sudah makin baik ini. pipa ya. ini. Jadi salurannya makin lama makin lancar. Itu yang menyebabkan kami kalau ada tambahan misalkan dana apapun, kita bisa salurkan dengan uh, bantuan sosial ini sekarang. Karena pipanya sudah lancar. Hmm. Ya, jadi kalau itu yang membuat kami yakin tadi bahwa dana yang 695 triliun tadi itu bisa terserap semuanya. Hmm. Karena kalaupun nanti ada lebih dari Tempat lain ada kekurangan sana sini mereka tidak mampu menyerapnya lewat bantuan sosial ini kita bisa selurkan dan kita harus ingat yang kita berikan bantuan sosial ini adalah memang kaum yang membutuhkan ya. itu yang kita sebutkan middle and low income group jadi kelas menengah ke bawah ya, ya. dan kelas menengah atas saya pikir ya nggak perlu ditolong lah mereka ya. masih bisa Uh, uh, hidup, masih bisa selamat. Tapi yang menengah ke bawah ini yang menjadi memang uh, prioritas pemerintah.
1: Oke, okay. Pak, tadi Bapak sudah sempat membahas tentang rencana untuk uh, uh, fokus pemerintah RPBN 2021, Pak. Untuk kesehatan sendiri itu akan dianggarkan berapa, Pak? Uh, untuk 2021, ya, uh,
0: untuk kesehatan itu sendiri dianggarkan sekitar 25,40 triliun. Tetapi belum termasuk di situ
1: vaksin. Oh itu di luar vaksin ya
0: Pak ya? Luar vaksin. Vaksin itu sendiri bisa sekitar 50 triliunan. Oh, iya, 50. Antara 35 sampai, kita nggak tahu 35 sampai 50 triliun. Karena harga vaksin itu sendiri masih bervariasi. Ini kan belum ada barangnya. Ya. <laughs> Jadi belum ada barangnya, harganya pun sebetulnya belum pasti. Tapi bisa antara 35 sampai 50 triliun. Jadi di luar vaksin itu 25,4 triliun, jadi akan ada tambahan ke situ nanti sekitar 50 triliun. Kira-kira itu biaya untuk kesehatan. Sementara untuk perlindungan sosial itu akan lebih rendah dari 203 di awalnya menjadi 242 nanti sampai dengan pertengahan tahun depan kita anggarkan 110. hanya 110 triliun. Ya. oke. Okay. Kemudian kalau tadi yang kita sebutkan sektoral termasuk kerja. padat ke, lapangan kerja itu. itu dari 106 triliun menjadi 136 atau 137 triliun. Jadi ada shifting-nya di situ. Ya okay. kita naikkan di situ.
1: Oke, okay. Pak, kan banyak pihak yang menilai bahwa kenapa fokus di kesehatan justru 2021 dikurangi, Pak. Kalau ngelihat angka ini memang sih banyak. kalau kita tambahkan kan sekitar 75,4 70. ya, Pak ya. Ya kurang kuranglah. Berarti kurang lebih sama. Nanti vaksin kurang. ini berarti artinya apa? Semua warga negara Indonesia akan berhak mendapatkan vaksin secara gratis atau gimana, Pak, sistemnya nantinya, Pak?
0: Ya, eh, tidak semuanya. Jadi memang yang ada kan yang kita subsidi berdasarkan BPJS itu, sekitar ya. 80 persen. Itu yang eh, kita eh, gratiskan. Dan juga tentu nakas. Hmm. Ya, eh, tapi kalau dia bisa mandiri, kita juga buka. Jadi misalkan kalau misalkan eh, katakan... Anda lah atau saya. Kalau saya sanggup, ya beli aja sendiri. Toh begini, itu biayanya itu paling uh, artinya tergantung nanti ya sumber vaksinnya itu berbeda-beda. even harga vaksin pun berbeda-beda ini. Yeah. Ya Pak Girisang ini. Ini berbeda-beda. Ada yang 20 dolar, ada yang 10 dolar, ada yang 5 dolar. Yeah. Tergantung kepada nanti sumbernya dari mana, kapan kita peroleh ini. Jadi uh, untuk yang memang yang... Majority yang kelas menengah ke bawah lagi, itu memang disubsidi oleh pemerintah. Itu tidak bayar. Itu digratiskan. Tapi kembali kalau untuk kelas menengah atas para pekerja, di kantoran, di bank, itu mereka sanggup bayar. Ya, itu mandiri namanya. Mereka akan bayar, tetapi juga saya pikir ini masih bisa mereka afford. Artinya bayar 500.000 ribu. Saya pikir mereka bisa bayarlah kalau dua kali suntik bisa ribu kan. tidak terlalu mahal buat saudara-saudara kita yang sanggup itu loh. Yeah. Kira-kira begitu modelnya, tapi akan ada prioritisasi-prioritisasi. Jadi memang prioritas yang pertama adalah kepada tenaga-tenaga kesehatan dulu. Kemudian juga tenaga-tenaga yang di frontline, apakah itu tentara atau polisi, nanti karena mereka itu akan juga berhadapan dengan masyarakat, ya. Kemudian juga para Tokoh atau pelayan-pelayan masyarakat itu yang itu yang diprioritaskan demikian juga akan diprioritaskan juga kepada yang punya penyakit comorbid itu karena mereka ini kan kalau kena covid ini yaitu itu langsung di apa langsung ke ICU itu ya karena uh, covid ini kan uh, dengan comorbid kalau sudah comorbid ditambah dengan covid maka dia sudah kemungkinan besar langsung diisolasi dimaksud di ICU itu. Nah, itulah yang menjadi prioritas-prioritas. Tetapi intinya target kita tahun depan kita akan vaksinasi sampai 300 300 sampai 320 juta. Art hmm. kenapa 320 juta? Karena mungkin akan ada dua kali.
1: Hmm,
0: vaksinasinya yeah. supaya dia menjadi kebal. Ya. Yeah. Itu. Oke. Okay.
1: Oke, okay, Pak Raden, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini mengenai Undang-Undang Ciptaker, Pak. Seperti kita ketahui kan, sudah disetujui oleh DPR, walaupun DPR. ada dua fraksi yang menolak, tapi sudah memenuhi korum. Nah, ini kan ternyata banyak penolakan, Pak. Bahkan per hari ini kita lihat di media masa, bahkan banyak video-video yang beredar di berbagai daerah, itu buruh, protes, dan melakukan demo, Pak. Nah, bagaimana... Dari tim sendiri melihat uh, situasi ini, Pak. Uh, kira-kira apa yang respon yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak?
0: Uh, pertama adalah kita akan sosialisasi bahwa sebetulnya uh, sosialisasi dalam arti seperti ini. Ini kan win-win buat kedua belah pihak. Ya, kita tahu bahwa dunia usaha itu sangat tertekan sekali. Ya. Uh, saya pikir seluruh pengusaha itu jelas melihat kita lihat juga bagaimana mereka sudah melakukan restrukturisasi hutang, restrukturisasi kredit ke bank, ya. Jadi dunia usaha juga susah, ya. Kemudian uh, oleh karena itu diambillah contohnya yang mungkin yang sangat kontroversi adalah kaitannya dengan pesangon. Kan. Kalau kita lihat pesangon itu berkurang dari 32 menjadi 25 kali. Ya. ya, jadi ya, saya pikir itu masih oke okay lah di berbagai negara lain itu jauh lebih kecil dari situ. Hmm. Ya, jadi tapi di sisi lain seperti yang kami sebutkan tadi kita akan terus menambah namanya bantuan sosial. Ya, pemerintah di situ menanggung. Jadi ada bantalan-bantalan yang kami katakan tadi, kalaupun Seseorang itu nanti akhirnya tidak bekerja. Masih ada bantalannya. Bantalan itu apakah BPJS kesehatan, apakah BPJS tenaga kerja, ya jaminan pemutusan pekerjaan nanti JPK, JPJ, apa itu? Jaminan-jaminan. E, ya jaminan untuk orang yang tidak bekerja lah. Gitu. Yeah. Jadi akan ada bantalan-bantalan yang akan disediakan. Gitu loh. Jadi itu ada win-win solution, di samping mungkin akan ada pelatihan-pelatihan juga yang dibuatkan oleh pemerintah. Nah, dalam situasi yang kita alami sekarang, COVID-19 ini, saya pikir memang kedua belah pihak, terutama ini, baik dunia usaha maupun para pekerja ini harus bekerja sama. Nggak bisa menang sendiri ini. Ya. situasinya sekarang ini berbeda dengan 20 tahun yang lalu dan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari perilaku manusia dari teknologi ya yang membuat kita harus juga melakukan perubahan penyesuaian-penyesuaian supaya kita tetap kompetitif kalau kita tetap kompetitif dunia usaha kompetitif maka mereka juga akan teras, akan terus menyerap tenaga kerja nah ini menurut saya, Uh, apa namanya uh, diskusi-diskusi dan saling uh, mencari solusi win-win solutions ini itu adalah menurut saya resep yang tepat buat kita dalam situasi sekarang ini jadi sebetulnya kurang konstruktif kalau kita harus melakukan mogok ya bahwa protes itu memang hak semua orang di negara demokrasi tetapi jangan pula nanti sampai kita stop produksi hmm. Kalau kita stop produksi, barang menjadi kurang atau stop produksi, ujungnya juga perusahaan nanti menjadi bangkrut. Ya kita juga yang jadi susah, itu loh. Kita kita semua akan jadi susah. Jadi lebih bagus, saya pikir kita cari solusi dan apa yang kami sebutkan tadi, apa yang disebutkan di Undang-Undang Ciptaker itu bagian daripada mencari titik tengah, win-win solutions. Ya, dunia usaha belum tentu puas dengan itu. Tapi ya sudahlah. Tapi ada ada pergeseran lah ke tengah sedikit, hmm. ya supaya nanti si dunia usahanya juga tidak bangkrut dan mereka masih bisa juga tetap berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Itu kira-kira intinya. Ya. Ini tidak mudah, tetapi mari kita bersama-sama mencari solusi bersama supaya kita bisa keluar dari krisis ini.
1: Oke, okay. uh, Pak Raden, uh, itu dia tadi diskusi kita. Mungkin sebagai penutup. Ada hal yang mau disampaikan oleh Pak Raden, Pak, sebagai sekretaris dari sekretaris eksekutif dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak? Uh,
0: seperti yang kami sebutkan di awal tadi, bahwa peranan pemerintah itu memang perlu, tetapi kontribusi pemerintah terhadap ekonomi pun sebetulnya terbatas. Oleh karena itu, partisipasi daripada masyarakat partisipasi dari dunia usaha seperti yang kami katakan tadi yang sangat dominan ya itu yang pertama yang kedua adalah dalam hal COVID-19 ini kita belajar bersama semuanya ya pemerintah mempelajari ya kita tidak sempurna tapi kita mencoba melakukan respon yang lebih baik dari waktu ke waktu ini juga nggak bisa hanya pemerintah ya Rumah tangga pribadi-pribadi juga ikut. Contoh yang paling sederhana, bagaimana kalau kita secara disiplin menjaga kesehatan kita, melakukan, mempraktekkan pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, itu adalah sudah partisipasi kita sebetulnya menjaga kesehatan kita. Mungkin itu dari kami yang bisa kami utarakan pada siang hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Raden Pardede untuk waktunya bersama dengan Tagar TV. Demikian para penonton Tagar TV, terima kasih untuk tetap bersama kami. Diskusi kami berikutnya akan kita lanjutkan mengenai strategi pemulihan ekonomi nasional di kesempatan berikutnya. Sampai ketemu kembali.